0: What up, Fellas, Herzlich willkommen. Neue Folge Rap. Girls zum guten Ton. KW 4 Ich glaube 4, oder? Ja, doch 4, Letzte Woche war drei. Ähm, heute, heute wieder mal, ja, bisschen entspannt. Äh, Machen kleines, kleine, kleine kurze Folge hier. Ähm, ich habe, ich habe ein paar, also ich habe sie mal als One-Liner aufgeschrieben, Sachen, die man kurz ansprechen kann. Groß ist jetzt nichts, was ich äh, hier ansprechen kann. Aber wir starten direkt rein mit Thema Nummer 1. Homie Frosty ist auch 2021 einfach on point. Frosty on point. My man. Neue Single. Buff Buff kam am Freitag raus. Gönnt ihr euch. Du wolltest immer King sein, so wie Charles. Einfach. He is always on point. Also auf Spotify, wie immer, findet ihr unten verlinkt, äh, könnt ihr bei dem Homie vorbeischauen. Ähm, genau, und wo wir schon bei Releases sind, Releases sind auch heute so das Thema. Des Thema. Ähm, ich überlege gerade, in welche Reihenfolge ich das hier anspreche. Gehen wir erstmal äh, mit dem Release der letzten Woche, den ich schon mal ansprechen will. Ihr habt es wahrscheinlich auf Instagram gelesen. Die Empfehlung der Woche von mir war Casimir äh, x Bad Moms J ohne dich. Und äh, der ist diese Woche auch, auch auf eins gegangen. Ich finde, er hatte einen ziemlichen es war einfach Hit. Also habe ich beim ersten Mal hören direkt gemerkt, es ist ein Hit. Und äh, hatte guten Charakter Und äh, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich habe das am Freitag bei Clark und, nee, am Samstag kam der, glaube ich, dann raus, der zu dem letzten Freitag äh, erschienene Release-Friday-Podcast von hiphop.de äh, mit Clark und Jonas. Äh, die haben da auch drüber gesprochen. Und äh, es stimmt, wenn man deren Ansatz erfolgt, also hättet ihr mich gefragt, aus dieser ganzen New Wave, egal ob es jetzt, ob wir von PRZ, von Pascha, Simba, Kasimir, äh, ob wir von äh, Lugadi und Nein oder wer aus der ganzen New Wave dabei ist, reden, hätte, also ich hätte, ich hätte bestimmt auf andere Leute getippt, die die erste eins holen. Also mit Kasimir dachte ich, der ist einfach, also der macht seinen Shit, der macht seinen Shit gut. Aber der der ist nicht kommerziell genug, der ist nicht chartreif mit seiner kratzigen Stimme. Aber ich meine diese Hook, die er da eingesungen hat, hat uns ja also hat die meisten ja, sag ich mal, schon verwundert, mich positiv überrascht. Also vorher war ich nie so der Kasimir-Hörer, aber ähm, ich war hyped. Und ich sag mal so, natürlich kann man sagen, dass äh, zum Beispiel Pascha nicht auf eins gegangen ist mit Airways zum Beispiel. Einfach weil in der Zeit, als der Song droppte, eine anders miese Dichte war. Ich habe ähm, Anfang, ja, schon vor ein, zwei Wochen, glaube ich, kam ein Video äh, von Izu glaube, dass die so heißen, auf äh, YouTube raus, kann ich euch unten mal verlinken, mit allen, äh, so Top-Platzierungen von Deutschrap-Tracks, äh, in, äh, im Jahr 2020 raus und da habe ich es mal so äh, realisiert als Shoutouts an die an Josh und wie die alle heißen Respekt geht raus ähm, ich verlinke euch das unten das Video und ähm, da ist mir auf jeden Fall mal klar geworden krass wie wie unglücklich das für Pascha gelaufen ist weil der hat irgendwie gleichzeitig released wo, äh, wo ich glaube ich glaube ich glaube also ich glaube es war Apache der da gleichzeitig irgendwie Fame oder nee, kam später, Fame, glaube ich, gedroppt hat, womit er äh, ewig gechartet ist. Und ich glaube, vor allem in der ersten Jahreshälfte hat auch äh, Blinding Lights von, ähm, von The Weeknd äh, so ziemlich jedem äh, die Hoffnung auf die Eins genommen. Und deswegen ähm, ist ganz interessant, wenn man da so in der Retrospektive drauf schaut weil normal würde jeder zu 2020 sagen, ja, Pascha hat alles abgerissen mit Airwaves. Und es war krass, also wenn man es so sieht, ich, ich hätte auch gesagt, dass Hauseingang 2020 war. Nee, der kam noch 2019, genau wie Shababs Spotten. Und äh, deswegen, Pascha hat ja bis zum Ende des Jahres wirklich nur einen Track in diesem Jahr released, hat trotzdem 2020 alles übernommen. Und äh, klar kam dann noch diese junge CEOs, äh, EP, muss ich aber echt sagen, die habe ich mir ein, zwei Mal nur gegeben. Ich könnte euch nicht mal sagen, wie die Tracks darauf heißen. Ich muss da nochmal mal genau reinhören. Aber da war irgendwie der Hype auch gerade nicht so drauf. Dann. Aber ähm, also da hätte ich noch andere Künstler äh, gesehen, wo ich das eher erwartet hätte. Keine Ahnung. Mit so einem Banger wie Flasche Luft von BHZ hätte ich gedacht, dass die vielleicht auf eins gehen, dass sie äh, da rausbrechen, weil ähm, weil ähm, die keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die ähm, die sind schon ziemlich gehyped, ne? Für ihren, für ihren eigenen Style. Ich meine, ich höre jetzt nicht. viel BHZ. Flasche Luft, kann man nicht dran vorbei, ist auch ein nicer Track, aber keine Ahnung, sonst viben wir irgendwie noch nicht so. Gebe ich ihnen nicht die Schuld. Ich bin da, ich bin ja manchmal, manchmal, also häufig, muss ich echt sagen, ich bin ja auch so ein Typ. Ich bin ja auch so ein Typ, so ein Typ sein. Ähm, bei mir kommt es häufig vor, dass ich äh, komplett etablierte Hits und Banger viel später erst feier und dann und dann so auf der Party der Typen, der sich den Track wünscht, der vor drei Monaten rauf und runter gehört wurde und alle schon abgefuckt sind. Keine Ahnung. Zum Beispiel bestes Beispiel glaube ich war dieser Kapi Hype 218 mit dem Belly lebt Album. Das Album kam glaube ich im Mai raus und vorher kamen ja diese fünf legendären Singles und ich habe die da einfach, ich habe das nicht so wirklich mitbekommen, realisiert. Ich guck nicht, also ich hab gehört, Gras Kapi geht richtig ab. Kapi ist richtig am rasieren und ich dachte mir so, Kapi, der der von äh, nur noch Gucci, wie kann der Chart Erfolg haben? Und dachte mir so, ah, ich weiß nicht, ob ich das hören will und dann irgendwann und dann irgendwann habe ich es irgendwie gehört. Oder irgendwann, natürlich hat man auch 5 Songs in einer Nacht und One Night Stand, Neymar und so, die hatte ich schon alle gehört, nur ich ich wusste nicht, dass es das Kapi ist, weil es einfach so anders war wie der wie der nur noch Gucci kapi dass ich mich, ähm, keine Ahnung. Ich habe das auch häufig, da ich einen Track irgendwie ewig vor mir her schiebe, der auch richtig krass gehypt ist und dann, ähm, und dann, und dann erst spät, also erst später realisiere, dass es dieser Track ist. So war es zum Beispiel auch bei Magisch von Olex damals. Also ich habe das halt irgendwie häufig. Und äh, im Nachhinein kann ich dann häufig sagen, so. Ich catch den Track wahrscheinlich nicht in seiner aktiven Hochzeit. Danach halt ein bisschen. Aber solche Tracks, die normal Hit-Charakter haben und dann äh, relativ schnell wieder abflachen oder nach einer gewissen Zeit wieder abflachen. Ich glaube, man hört jetzt selten nur noch äh, vom Songs in einer Nacht oder so. Die halten sich bei mir gefühlt ein bisschen länger. Ich weiß nicht warum, aber Ey, keine Ahnung. Ich habe ihn jetzt seit Monaten nicht gehört, aber ich sag mal so, ich hätte jetzt zum Beispiel nichts dagegen, wenn er jetzt laufen würde. Ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich bin komplett über, überhört an diesen Tracks von Kapi damals oder so. Deswegen hoffe ich, ihr versteht, was ich meine. Aber nochmal zum Thema äh, zurückzukommen. Ich hätte auch zum Beispiel erwartet, dass ein Simba vielleicht mit Mario Run oder mit Battlefield Freestyle äh, mal auf die Eins geht. Oder halt, ja, also Pasha Simba habe ich gesehen. Das ist, äh, weil die einfach so einen omnipräsenten Hype hatten. Und immer noch haben. Und ja, dass am Ende jetzt Casimir und Batman's Jay geworden ist. Ich glaube, es macht auch die Kombi. Weil das hat, glaube ich, kaum einer erwartet, diese Kombi. Und deswegen, ich, äh, ich habe den Track ja von Anfang, also ich habe den Track wirklich Freitag gehört und ich bin ja eigentlich... In den letzten Monaten nicht so im Release-Radar äh, unterwegs. Ich höre hör mir dann äh, den Podcast von Clark und äh, von Clark und von Jonas an. Und ähm, höre mir die meisten Tricks aber trotzdem nicht an. Ich höre mir an, was die dazu sagen. Und äh, ich bin ein Albumhörer. Das heißt, ich warte wirklich, ich höre mir die ganzen Singles meistens nicht an und warte, bis das Album kommt. Außer es interessiert mich jetzt sehr wie, also wenn ich an 2020 denke, weil ich dafür Singles immer also vorab gehört habe, also wenn ein Shindy-Track kommt, den höre ich mir direkt an. Wenn ein Elias-Track kommt, dann höre ich den mir auch an. Wenn ein, keine Ahnung, die, äh, die, zum Beispiel die Luciano-Sachen habe ich mir auch irgendwie angehört, aber das war halt auch so Mucke, die zum Beispiel viel äh, im Stream bei Leuten lief oder so, oder halt, dass ich mal eine Reaction gesehen habe. Oder zum Beispiel Juju würde ich mir direkt anhören. Farid vielleicht, Kollega vielleicht. Obwohl, muss ich echt sagen, ich habe von diesem Kollega und Asche-Album auch noch nichts gehört. Das letzte Mal, dass ich Kollege aktiv von neuen Tracks gehört habe, war äh, Sinaloa mit Asche bei Fahrt auf dem Nazizi-Album. Aber gut. Was Ich bin Albumhörer. Das heißt wenn ein Album kommt, dann höre ich es mir meistens dann an und äh, <lacht> die Tracks, wo die Leute schon fast mitrappen können, sind dann für mich auch so, ah, chillig. Also es ist halt, ich würde sagen, ich höre, keine Ahnung, wenn mich wenn ich einen Track richtig interessiert, dann höre ich den. Und wenn nicht, dann warte ich, bis das Album kommt. Genau. Und viele Tracks kriege ich dann halt gar nicht mit, weil sie dann Free-Track sind und gar nicht auf dem Album wandern. Ja, das ähm, kommt auch das ein oder andere Mal vor, da ich dann irgendwann so, ey, was ist das für ein Track? Und dann so, ah oh, ja, der ist von dem und dem und dem und dem. So krasse Namen, aber ich, auf welchem Album war der auf gar keinem? Ah ja, gut, nicht mitbekommen. Aber ähm, naja gut, das ist halt so, jeder hat, jeder, also, keine Ahnung. Ich habe ich hab auch Phasen gehabt, wo man, wo ich auf Krampf so versucht habe, jedes Single mitzunehmen und so, aber das gibt mir dann nicht so das gute Gefühl, finde ich, weil ich bin generell ja ein Albumhörer und ich, ich liebe halt den Vibe, den mir ein Album gibt. Und wenn ich dann Track 3 von dem Album höre, schon vorab, und dann Monate warte und dann irgendwann die Komposition verstehe, dann bin ich erstens, wie wenn auf Netflix ähm, einmal die Woche eine neue Folge kommt, hasse ich, dann die ganze Zeit warten, verdirbt mir, mir richtig die Laune. Zweitens bin ich dann so, dass ich äh, mir selbst ausmale, wie die Komposition des Albums stattfindet. Und drittens, ähm, ja, habe ich dann auch häufig so Spoil Spoiler-Gefühle. Keine Ahnung. Das ist, Ich bin halt generell, also... Wer mir sagt, dass er, dass er Butterfly äh, auf Shuffle hört, der, der mit dem end ich das Gespräch. Ich bin, ich bin ein Fan von Albumkonzepten und deswegen, deswegen, ich habe auch das Gefühl, die Leute, die noch am Albumkonzept festhalten, das habe ich jetzt zum Beispiel gesehen. Vega hat das, glaube ich, äh, jetzt auch am Freitag gedroppt sein Intro und wenn jemand's Intro als äh, Single, das verstehe ich dann schon wieder mehr. Ja? Also ich habe es jetzt noch nicht gehört, aber schau dort an Vega. Nur 6-9-Album kommt, das Locker-Album letztes Jahr wild. Komplett underrateder Frankfurter OG. Auch einer, der die SGE noch richtig, richtig uh, supported, richtig represented und ich meine, momentan ja auch keine Schande. Ich meine, wer es mitbekommen hat. 5-1 weggeflext in Bielefeld. Huh. Ihr merkt, ich springe so ein bisschen von Thema zu Thema. Ich schlabe einfach so los. hab. Also ich nehme hier auch gern die die Gedankensprünge von mir an. F könnt ihr mir mal Feedback geben, ob ihr das auch okay so findet. Oder ob ihr was dagegen habt. Ich habe mir halt so ein paar Lines hier als Aufhänger geschrieben. Und ich mache jetzt einmal den gemischtes Hack-Move und springe davon, ohne halt einen Dialog zu haben. Weil das äh, heute leider nicht in die Zeitplanung gepasst hat. Da ähm Gehen Shoutouts an den Kollegen raus, der heute reinkommen wollte. Es hat halt dieses Mal nicht funktioniert. Aber ihr, ihr kennt es ja. Genau. Ähm, Fakt. Ich freue mich für äh, Kasimir und Batmans J. So die ersten der New Wave, würde ich behaupten. Und äh, mit einer 1. Und man hat auch die Resonanz der Szene gesehen. Ich habe das in Reposts von Batman Jays Instagram Story gesehen. Keine Ahnung, da gaben, ähm Glückwünsche von Vega, von Qatar Und da richtig auch Glückwünsche raus. Stabile Künstler. Macht weiter so. Wo wir bei Releases sind. Wir haben jetzt über Frost geredet. Wir haben gut über den Release gesprochen, der jetzt auch schon ein bisschen her ist. Um, ich würde jetzt den vorziehen. Genau. Am, am Donnerstagmorgen, also von Mittwoch auf Donnerstag, hat man so diese Throwback-Vibes von Kapi bekommen. Diese diese Vibes, die man hatte als, keine Ahnung, als er noch bei EGJ war, wo er wirklich gefühlt jede Woche drei Tracks rausgehauen hat an irgendwelchen random Nächten. Und ähm, diesmal war es halt irgendwie ein anderes... Feeling. Erstens der Track kam nicht auf Spotify. Das war ein äh, IGTV Only, also ist nur auf Instagram. Und dieser Track äh, behandelt bei diesem normal fröhlichen, also so wie man ihn in in den letzten Jahren kennt, eher fröhlichen, auch wenn man in Interviews sieht, einen sehr freundlichen und netten, auch sehr positiven Menschen. Äh, leider ein sehr negatives Thema. Und wer hätte es für Möglichkeiten die das Dream-Team, das Tag-Team, äh, was, sag ich mal, seit sie sich bei EGJ bei Bushido gefunden haben, alles in Deutschland auseinandergenommen hat. Ich glaube, seit Palm aus Plastikzeiten so das Duo in Deutschland. Ähm, ja, Kapi und Samra, sie haben sich, was heißt getrennt? Also Kapi hat halt einen Track äh, veröffentlicht. Ähm, indem er sich, also indem er schon über Samra, also der auch an Samra gerichtet ist und der schon irgendwie so eine Abschottung der beiden Wege ähm, darstellt, dass sie sich, also dass Kapi irgendwie Samra die ganze Zeit gewarnt hätte vor irgendwelchen Leuten, mit denen Samra sich umgibt. Und ja, ist ein, also besonders, wenn man halt so also ich bin ich bin Fan von Happy Ends, von Freundschaft, von Frieden und so und deswegen finde ich es immer schade, wenn sich so zwei Freunde dann irgendwie irgendwie, ja, auseinanderleben. Ich meine, Samra ist gerade in seiner Promophase, hat jetzt auch noch nichts gesagt, soweit ich äh, das mitbekommen habe. Und äh, es war auch offiziell von KP, also er hat auch äh, noch dazu gesagt, das ist kein Beef jetzt irgendwie mit ihm, es ist halt einfach irgendwie so eine Abschottung und so ein emotionaler Beschluss war dieser Track gefühlt. Das ist ja bei Rappern häufig so, dass sie einfach ihre tiefsten Emotionen dann in einem Track verarbeiten. Und ja, was äh, was Jonas und Clark dann auch angesprochen haben in der Podcast-Folge, das finde ich auch krass, das ist mir gar nicht so vor Augen gewesen, dass ähm, mit Für euch alle hatte äh, Hatten Kapi und Samurai dafür gesorgt, dass Bushido seine erste und einzige Nummer 1 bekam. Seine Nummer 1 Single. Leute. Es ist der Staatsfeind Nummer 1. Sonny Bounce den Beat. Er war nie ein Rapper. Und hatte noch nie eine Nummer 1 bis zu dem Zeitpunkt. Und danach auch nicht mehr. Was ist da los, Leute? Also, ist krass, krass. Also, manchmal kriegt man so Sachen vorgehalten, wo man einfach denkt, was? Was? Also, mir klar, dass er mit Agro Berlin noch keine Eins hatte. Aber, keine Ahnung. Er ist mehrfach Platin gegangen. Der war der, der Rapper in Deutschland. Und er ist nicht auf Eins gegangen. Hätte halt auch gedacht, dass er irgendwie mit so, Features mit Shindy, weil Shindy ja immer relativ gut gehypt war, dann irgendwo auf 1 gegangen ist. Aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Gut, so viel zu diesem kapi Samra ding Also, ähm, schade, als Resümee, weil ich, ähm, auch wenn ich die beiden jetzt nicht mehr so aktiv gehört habe, zu Ego zeiten habe ich das noch getan, aber schon mit Berlin-Leb 2 war ich irgendwie raus und äh, keine Ahnung, Samra hat sich bei mir auch nicht ganz beliebt gemacht mit äh, schwierigen Zeilen bezüglich Kobe Bryant und äh, keine Ahnung, Jibreel und Iblis habe ich ein, zwei Tracks gefühlt, aber sonst ich, ich, ich sag's so, wie es Kapi auch gesagt hat, Samra hat das Potenzial einer der besten, ah, nee, okay, Kapi hat gesagt, Samra ist einer der besten Rapper, ich sage, Kap, äh, Samra hat das Potenzial einer der besten Rapper zu sein, objektiv gesehen, subjektiv ist das für mich halt einmal nicht momentan, aber er hat das Potenzial und ich bin gespannt, wie äh, die beiden jetzt ihre Wege alleine fortführen, weil Kapi so seit seit er sag ich mal einigermaßen bekannt ist ja nie so wirklich alleine war, ne? Also seinen Durchbruch hatte er mit äh, mit Team Kuku mit King äh, Khalil und so. Und äh, danach der Übergang zu Bushido, zu EGJ. Und jetzt klar, hat er jetzt also Samra war jetzt kein kein irgendwie Manager oder Labelboss von ihm, aber ich sag mal so, es war so eine Stütze, ne? mit der, also man hat Kapi immer gefühlt in einem Atemzug mit einem anderen genannt. Bin jetzt mal gespannt, was was da, ob ob Kapi jetzt mehr, mehr Solo-Tracks vielleicht einfach auch macht. Finde ich interessant. Ähm, weil er kann es, das wissen wir alle, aber ich bin mal gespannt, wie sich da entwickelt oder ob er jetzt komplett die Feature-Schiene fährt, wir haben es am Freitag auch gesehen, kam direkt äh, 24 Stunden später praktisch äh, eine Single für das ähm, kommende PA Sports Album. Hell hieß der, glaube ich. Und äh, die erste Zusammenarbeit der beiden Rapper könnte ich mir auch in der Zukunft noch mehr vorstellen. Bin gespannt. Gut. Wo wir aber bei einem IGTV-only waren, bei einem Instagram-only, muss ich sagen... Ich hab, ich hab seit Monaten drauf gewartet. Es fing irgendwann letztes Jahr an. Ich weiß nicht, viele von euch kennen vielleicht den äh, YouTuber unsympathisch TV, viele vielleicht auch nicht. Es ähm, ist mein Lieblings-YouTuber und ich glaube äh, im Konsens der deutschen YouTube-Szene äh, momentan auch der meistgehypte und auch äh, sehr respektierte YouTuber der ähm, abo technisch sprünge macht, der mit seinen Videos jede Woche Hypes und äh, ähm, und Trends kreiert, Memes und Leute einfach hochbuscht und ähm, innerhalb von 24 Stunden meistens schon die Millionenmarke auf jeden Fall geknackt hat. Und äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, also Könnt ihr euch auf jeden Fall sehr, sehr wilde Videos, sehr, sehr viel Arbeit dahinter ähm, und er hat auf jeden Fall ein Format, das heißt Instagram Rapper und in diesem Format war es anfänglich so, dass äh, es einfach wirklich, was Instagram Rapper, da ihm zum Reagieren vorgehalten werden und er dann irgendwie lustige Einspieler oder Reaktionen halt darauf bringt. Nur mit der Zeit hat es sich dahin entwickelt, dass, ähm, also für jeden war irgendwie mit der Zeit klar, okay, natürlich kann man damit Promotion und Hype generieren. Und deswegen wurden zwischenzeitlich auch immer wieder gute äh, Rapper da ein eingeschickt. Manche Leute wurden auch zu, keine Ahnung, Dauergästen, die waren immer wieder dabei. Und genauso kam ich zu einem der, äh, keine Ahnung, zu einem der Rapper, zu einem der Newcomer, die ich ähm, vor Release ihres ersten Tracks so gehypt habe wie fast noch keinen. Wie noch keinen eigentlich? Ich erinnere mich nicht. Also generell, ich bin ich bin ein relativer Spätsünder, das habe ich ja vorhin schon mit den Hits gesagt, aber ich bin auch ein Spätsünder, wenn es äh, generell um Newcomer geht. Keine Ahnung, ich... Äh, ich bin ja immer lange skeptisch oder denk mir so ja ja promote mal dein dein Kollege da irgendwie ich bin da ich bin da normal sehr skeptisch aber und äh, braucht dann wirklich etwas länger aber ich habe ähm, ich habe ähm, diesen einen kurzen Clip von ihm gesehen und wollte direkt mehr und ja es hat sich sehr lang hingezogen waren ähm, mittlerweile drei Hörproben raus, die immer so, keine Ahnung, um eine Minute rum waren. Und ich sag mal so, aus der ersten Hörprobe wurde, äh, wo, wurden auf jeden Fall Sachen rausgepickt und sein erster Track ist draußen. Seit Freitag, seit dem 22.01. ist der Track Coach von Coach Bennett draußen. Coach Bennett Heidelberger wilder Newcomer und äh, ich sag mal so, er hat marketingtechnisch glaube ich auch alles richtig gemacht, Video auch nur auf Instagram. Ich meine, der Junge hat seinen ersten Track rausgehauen und ich glaube, er hat schon 80.000 Follower auf Instagram. Äh, ähm, er er hat er hat uns alle gut lange warten lassen. Und es, es ist eine sehr, sehr interessante Art von Rap. Sie hat mich direkt gecatcht, weil keine Ahnung, es hat, es hat auf äh, textlicher Ebene so diese diese keine Ahnung diese diese proll und Arroganzaspekte von Shindy drin, die merke ich auf jeden Fall, aber auch gute Wortwahl. Also textlich finde ich ist es sehr, also ich bin ja ich bin ja wirklich ein absoluter Shindy Fan. Und deswegen äh, sehe ich da, also ich sehe da viele Parallelen, aber auf seine eigene Art progressiver, also auch so diese Elias-Aspekte mit vielen Verweisen auf, keine Ahnung, Amerikaner, wo Shindi zum Beispiel sehr viel auf Franzosen noch geht. Also jeder hat halt seine eigenen, seine eigenen, keine Ahnung, seine eigenen ähm, Ideale, seine eigenen. Sachen, auf die er sich bezieht, weil er andere Sachen feiert. Und ähm, keine Ahnung. Ich hatte ihn, ich hatte ja äh, bei den Newcomern des Jahres 2020, hatte ich ihn schon dabei, nur aufgrund seiner Hörproben. Und ähm, dieser Track äh, zeigt mir direkt, dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Ich bin auf jeden Fall gehypt, wie sonst fast nie. Vielleicht war ich das letzte Mal so gehypt, als ich, äh, als es dann in, de, in das Comeback von Shindy kam. Aber genau, weil ich noch auf Audioebene sagen wollte, also beat und so, ist es halt alles viel progressiver als bei Shindy. Shindy versucht ja immer diesen, zwei, also vor allem in den letzten Jahren jetzt, diesen 2000er-Vibe zu knacken, diesen, keine Ahnung, Scott Storch Beat oder Type Beat oder äh, Timberland Type Beat, was komplett zu ihm passt. Bei Coach Bennett sind es viele Arbeiten mit 808, viel Progressives, schon fast Drill Sound, aber auf seine ganz eigene Ebene, was ich, ich hab sowas noch nie gehört und ich bin hardcore begeistert. Ich habe diesen Track bei Release auf Dauerschleife, glaube ich, schon Mal gehört. Und auch styltechnisch, der Boy ist ganz wild unterwegs mit Halstattoos, mit äh, wilden äh, wilden Kleidung am Start, mit wilder Kleidung. Promote natürlich weiße Air Force Ones, wofür er natürlich nochmal extra Hack von mir bekommt. oder, er promotet auch. Keine Ahnung, in seinen, in seinen, Hörproben hat er zum Beispiel immer Shorts an Tupac rausgehauen. Er, ähm, und er, also ich finde, ich finde, er hat einen geilen Vergleich gebracht als Einstieg, ähm, step in dieses Game, als wäre ich King James. Ja. Find ich, finde ich, ist, ist natürlich sehr arrogant und sehr hochgegriffen, aber könnte man schon fast so vergleichen mit äh, LeBron der 2004 Gott ja 2004 in die äh, NBA kam und da schon praktisch expected auf den besten Spieler aller Zeiten war. Und so wie Coach Bennett sich bislang äh, präsentiert. äh ist es auf jeden Fall okay, so, also meiner, also meiner subjektiven Einschätzung nach okay, diese, diesen Vergleich zu droppen, weil er hat einfach seinen Swag, er hat seinen Drip und ich bin sehr gespannt, was als nächstes kommt. Leute, gut. Coach Bennett, check. Äh, erste Eins für Bad Noms Jay und Casimir, check. Kapi und Samrachek. Was ist noch zu sagen? Ich gehe immer gerne auf die Oldschool noch ein. Für euch vorgestern am Samstag war der 27. Geburtstag, eines der besten Alben der Rapgeschichte. geschichte Illmatic von Nas, 27 Jahre alt geworden, 1994 kam es raus. Es ist bei diesen legendären Alben, die ich wählen würde, äh, wenn ich drei Alben, keine Ahnung, man kennt doch diese, man kennt doch diese, diese, äh, diese Auswahlfragen, so, äh, wenn du auf einer einsamen Insel wärst und du dürftest nur drei Alben mitnehmen, dann wäre Elmatic bei mir dabei. Und das sagt schon viel aus. Genau. Kurzer Fact am Rande. Und ein anderer kurzer Fact, ich weiß, wir sind ja kein Sportpodcast, aber ich, ich bitte drum, vielleicht mich da ein bisschen äh, von euch aufklären zu lassen, weil ich bin da ja gar nicht so drin in der Szene. Für mich letzte Nacht, für euch vorletzte Nacht, war äh, mal wieder das äh, irische Großmaul im Octagon, aka ähm, Conor McGregor und er hatte seinen Rematch-Kampf gegen Dustin Pyra, keine Ahnung, einen aus den USA auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, man hört, also ich ich bin ich bin ja schon US-Sportfan, ich, ich verfolge sehr viel Basketball, Football ist meine Liebe und äh, keine Ahnung. Fußballtechnisch bin ich ja auch nur äh, hier in Frankfurt und in der Bundesliga so ein bisschen unterwegs. Aber wirklich mit MMA und so habe ich gar nichts zu tun. Aber es ist für mich immer faszinierend, wenn ich dann höre, keine Ahnung, Conor McGregor announced wieder Retirement, Floyd Mayweather wieder Retirement, kommt er wieder zurück. Jetzt ähm, der legendäre Habib Nurmagomedov Kommt er zurück? Gegen wen würde er fighten? Ich glaube noch nie äh, Kampf verloren. Klärt mich auf, weil ich hatte da also manchmal gibt es so Rap und äh, MMA Überschneidung. Ich erinnere mich da sehr gerne an das niemals antäuschen Tape von Farid, wo er wo er ein Feature mit mit The Game drauf hatte auf dem Track Nummer Gomedov. Äh, ich glaube relativ zeitgleich kam die Connor EP von Flair raus und keine Ahnung. So alle Jubeljahre sehe ich da mal so ein Fight. Ich meine diesen legendären Fight 217 war das, glaube ich. Conor McGregor gegen Floyd Mayweather. Den habe ich mir angesehen, weil der wurde ja angepriesen als das Event. Das war ja gefühlt Ali gegen Frazier oder so und äh, oder Ali gegen Foreman. Ja, so in der Richtung halt im MMA. Und deswegen würde ich mich da über Feedback freuen, weil ich hab, ich bin da viel zu wenig in der Szene drin und keine Ahnung, ich will ja jetzt auch nicht zu tief eintauchen, aber so ein paar Zeitinfos könnt ihr mich gerne, könnt ihr mir gerne pitchen, würde mich sehr freuen. Ja, Leute, das war mal. Ich habe jetzt meine äh, Punkte abgearbeitet. Könnt ihr mir gerne äh, auch Feedback auf den Aufbau der Folge geben, da ich mir einfach so ein paar Sätze aufgeschrieben habe und dann ein bisschen darüber philosophiert habe. Ähm ich versuche jetzt gerade chronologisch zu ordnen. Genau, wir haben jetzt erst über Frost gesprochen. Findet ihr auf Spotify die Single Puff Puff? Nee, buff, buff, oh, sorry. Ich war, ich war, ich war so im kapi thema drin. Buff, buff von Frost E auf Spotify. Äh, danach haben wir über Kapi geredet. Sein äh, Track über Samra findet ihr auf Instagram in seinem Feed und seinen Track in PSports auf allen Streaming-Plattformen. Ähm, Coach Bennett seit Freitag auf Spotify. Drag Coach, ihr findet auch in Feed von Rap guten Ton, Trailer dafür und auch auf meinem äh, Instagram revo Unterstrich und Point, wo ihr auf beiden Plattformen gerne ein Abo lassen könnt. Ich hatte auch das Gefühl, dass die letzte Folge relativ gut ankam, Mal ein bisschen unterm Radar geflogen mit äh, Trap braucht Abitur für die Nicht-Szene internen glaube ich, kam aber gar nicht mal so schlecht an. Genau, ähm, schreibt auch gerne Nas <lacht> Glückwünsche, obwohl ich glaube Nas, Nas ist einfach nur abgefuckt, weil ich habe das mal in einem Interview gehört, dass Nas einfach, äh, Nas äh, wird in jedem Interview einfach immer noch zu Matic und diesem legendären Album angesprochen und äh, er fühlt sich so ein bisschen disrespektiert, dass nie auf seine weitergehend super Legacy eingegangen wird. Ich meine, It Was Written, I Am, Nastrodamus. Krasse Album, Stillmatic, auch gut. Danach, ich, ich, danach habe ich, glaube ich, nicht mehr so viel gehört, aber auch, auch, keine Ahnung, der Beef mit Jay, C und so. Also Nas hat eine krasse Legacy, aber irgendwie geht es in jedem Interview mit Matic, also, wenn ihr ein bisschen abfacken wollt, schreibt Nas <lacht> ein bisschen Glückwünsche. Vielleicht nimmt er die auch gut auf. Keine Ahnung. Ist ja auch erwachsen geworden, der Mann. Wie dem auch sei. Ähm genau. Zu dem UFC-Thema könnt ihr auch gerne Bezug nehmen. Ich würde sagen, ähm, wir hören uns am Freitag wieder mit einem Ami-Rap-Album. Ich habe noch keine Ahnung, um was es sich diese Woche handeln wird. Macht euch gefasst. Seid gespannt. Äh Lasst gerne ein Like, ein Kommi, ein Abo und die Glocke auf YouTube, eine Bewertung und ein Abo auf Apple und äh, ein Abo auf Spotify da. Sehr verständlich. Instagram habe ich eben schon mal angehauen. Twitter äh, will ich auch wieder aktiver werden. Alles unten verlinkt. Ihr findet alles unten. Alle, genau. Wo ihr mich und so findet. Genau. Ciao, die Homies. Shoutouts insofern sofern Abi. Alle und alle Summen verlinkt. Instagram, deren Internetseite. Sind immer wie immer am Hasseln, die Tricksäcke. Genau. Und damit würde ich sagen: entspannte Folge, 37 Minuten oder was? Machbar. Ist okay. Ähm, schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Äh, wir halten auch noch den verlängerten Lockdown jetzt durch. Es wird einfach. Es wird jetzt besser, ja. Die Impfungen werden gespreadet und dann äh, vielleicht können wir im Sommer schon wieder, keine Ahnung, auf Festivals gehen oder zumindest mal äh, uns mit Freunden wieder treffen. Wenn wir alle vernünftig sind. Ich insistiere, Leute. Wie dem auch sei, stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander. Ciao, Fellas.